0: Episodio 14 de Ciudad Básquet, les habla como de costumbre a Ricardo Maciñeiras y seguimos con esta aventura por el básquet venezolano, el básquet latino, el básquet hispanoamericano. Hoy nos toca escuchar algunas anécdotas y hablar un poco de cómo ha golpeado el COVID-19 a los jugadores y jugadoras que estudian en los Estados Unidos. Por eso recibimos una chica que es parte de la generación de relevo del baloncesto femenino de Venezuela y hace vida en suelo estadounidense, ella es Kelimar Ramírez, quien ha pasado por las elecciones de Venezuela U15 y U17, además de haber sido parte del equipo nacional 3x3 U18, que fue Hungría al Mundial. Ella está radicada en Estados Unidos, como ya les decía, donde primero pasó por Panada College y ahora se embarca en la aventura universitaria, por ahora, en New York Tech. Hola, Kelimar, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Bienvenida a Ciudad Básquet. Muchas
1: gracias, Ricardo. Muchas gracias por la, por la oportunidad de estar aquí contigo. Y bueno, como siempre cualquier cosa, el apoyo siempre en lo que necesite y bueno, espero dar una buena información y que te sientas bien cómodo conmigo. Ahora.
0: Muchas gracias, muchas gracias de verdad, por, por tomarte el tiempo, que ya sé que empezaste las clases, eh, empezó tu semestre y bueno, a ver, el coronavirus ha golpeado al mundo de muchas formas. Que Limar, primero está el tema médico, obviamente, ya más de 29 millones de casos alrededor del mundo, 930 mil muertos. Un desastre, después está el tema económico, que ha golpeado duramente a los deportes y allí entras tú, eh, justo en ese ámbito te desarrollas y a finales de julio te anunciaban como nueva recluta de New York Tech para el equipo de baloncesto femenino. Un mes después, la universidad canceló su participación en la división 2 de, de la NCAA por los próximos dos años. Cuéntanos cómo fue todo eso para ti, porque pasó muy rápido.
1: Sí, sí, bueno, este, yo no lo esperaba, yo no lo esperaba, yo estaba súper emocionada, porque, primero porque desde que había estado en Panola College, yo había deseado estar en una universidad de Nueva York, que era la ciudad que yo quería conocer y, y, y estudiar y jugar baloncesto. Y ya que lo había logrado, había firmado con una universidad aquí. este... Se presenta esta cuestión del, del, del COVID, pero y muchas universidades este, sabían que no iban a empezar ese mismo año. Nosotras creíamos también que no íbamos a empezar este este año, pero no no llegamos a pensar que iban a cancelar el baloncesto por tanto tiempo. Y fue una, un golpe que nos pegó duro a todas, todas las compañeras, claro. más a, la, a las internacionales. O Sabes que, bueno, nosotras los internacionales es un poquito más difícil la cuestión de, 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 de los estudio el deporte, todo, todo aquí claro. en Estados Unidos. Entonces... No me lo esperaba, pero bueno, vamos a ver un proceso de, 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 de buscar otro, 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 otro colegio donde pueda jugar a los sets y donde pueda terminar mi estudio. Pero por los momentos este, este semestre me va a quedar aquí entonces pues por ahora me voy a enfocar en, 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 en mi físico y
0: en mi estudio. A ver, si vemos el panorama completo... Por ejemplo, la Universidad de Iowa cortó programas deportivos. Stanford cortó 11 o va a cortar 11 deportes a nivel universitario a partir de la temporada 2021-2022, solo por mencionar algunos casos. Eres parte de un grupo grandísimo de gente afectada, ¿no? O sea, va mucho sí, más allá. Es
1: bastante complicado. Este, fíjate, una compañera mía este, también está jugando división 1 y también parece que cancelaron por, por un año también. Y, y bueno, ya esto no solamente lo estoy viendo yo, lo están viendo muchas personas aquí en Estados Unidos, y no solo aquí en Estados Unidos, también a nivel mundial. No se puede jugar baloncesto, bueno, lamentablemente es normal, como ya estamos acostumbrados a jugar. La NBA, que es la liga, la mayor liga del mundo, imagínate, está jugando sin público. Claro. Que se para para otras ligas que son como menores, pues, y que ¿me
0: entiendes? Claro. Para todos los que nos están escuchando, de igual forma, como dice que Limar, ella va a seguir con su beca en mano en New York Tech, sigue estudiando porque la institución se comprometió a respetar las becas que ya había entregado. Al momento en el que firmas, en ningún momento te asomaron que hubiese una posibilidad de un panorama así, no estaba sobre la mesa.
1: No, 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 En ningún momento sabíamos que esto iba a pasar, no sé, creo que fue una decisión hacia el último momento, no sé qué pasaría, realmente nadie sabe, todo el mundo quedó en shock, hasta el entrenador, el coach, quedó en shock y como que, ajá, pero qué pasó, nadie sabe. entonces fue una decisión de presidencial y, y ya eso, imagínate, ya uno, qué uno puede hacer, no, no se puede hacer
0: nada. Claro, en este proceso eh, en el que empiezas el semestre, ¿Cómo es esa relación con la universidad desde el punto de vista de la asesoría? ¿Te están brindando asesoría alguna de cómo sobrellevar esta situación y cómo evaluar el panorama de una posible transferencia de escuela?
1: Bueno, sí, primero bueno, el HECOM me ayudó mucho, él quería este, ayudarme a transferirme eh, incluso eh, antes de comenzar la, las clases de este semestre, pero yo tomé la decisión de, de quedarme aquí okay. este semestre, va a ser un papeleo increíble, iba a ser mucho desgaste y creo que era mejor que probar aquí mi, mi este semestre, ya que si transfería a otra universidad podía ser también que tampoco podría jugar este año, entonces para qué perder tanto papeleo en algo que va a estar, estar en, la, en la misma situación a cualquier universidad a la que vaya. Entonces sí, bueno, yo llegué y, y todas las personas este, me ayudaron ahora todavía es difícil adaptarse a un lugar nuevo donde sí. también, donde como te digo de, a, a recalcar, con, con jugadores internacionales cada vez que como que eh, nos movemos del lugar siempre vamos a tener ese, ese como, como ese miedito ahí de que concha ya no es el mismo lugar en que ya yo sé cómo en todo <ríe> ya no, claro. ya me paso a otro lugar donde yo no sé nada donde hay nuevas personas nuevos profesores ajá, ya como que empieza de nuevo pues si yo hubiera llegado a Estados Unidos otra
0: vez y además ni siquiera es que estás teniendo una vida 100% normal porque todas tus clases son por Zoom todo es a distancia eh, entonces, sí, me imagino que esto, es todo muy extraño, ¿no? Sí, no, yo nunca, yo nunca
1: había visto clases, eh, clases por Zoom, imagínate. Es mi primera vez y yo sí malísima en computadoras y todo esto de
0: tecnología. <ríe> bueno, como dicen, de estas situaciones algo bueno hay que, que sacar.
1: Aprender,
0: y por fuera de lo universitario, Kelimar, ¿a quién tienes? Como, digamos, esa mano derecha para que te pueda brindar asesoría, porque es complicadísimo todo lo que estás viviendo.
1: Bueno, no hay mejor que un consejero que Dios, pero este, por lo menos yo tengo eh, unas personas que estaban conmigo en, en Panola, sí. que fueron las personas que, que me han venido ayudando más de cerca, siempre conmigo, en todo sentido, consejo, todo, todo, en todo sentido, económicamente, todo. todo me han necesitado esa ayuda, han estado para mí en todo momento de cuando me enteré que no íbamos a tener baloncesto. Eh, en un momento como que me, 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 me coloqué un poquito mal pero después como que reaccioné bueno, y si esto pasó fue pues por algo así que así adelante y que Dios me ponga donde él quiera que yo que yo esté me entiendes imagina ellos me ayudan mucho este también a la persona que me ayudó a conseguir que conocí al coach de aquí de, de New York Tech, es un muchacho venezolano que vive aquí en Nueva York o se llama yeah. Israel estaba muy cerca de la fundación de Soñabud, con los muchachos y el coach eh, y él fue el que él conoce al coach él fue el que me hizo el contacto con el coach y luego yo le mandé los video al coach y la cuestión y todo entonces también sabes ¿qué pasó? necesitas algo y broma y lo demás pero bueno sí Genesis, mi, que ya, ya, ya te lo he dicho es que con mi hermana la única persona en el concepto que yo digo yo confío con la sociedad
0: Genesis Rivera sí
1: y esa es la mía <risa> este y bueno, eso siempre está ahí conmigo, siempre dándome consejos, ayudándome con... Si tengo alguna duda, pues ya, ya pasó por este proceso.
0: Claro, sí.
1: Eh, ya tengo como que personas que, que, que ya, ya están aquí,
0: saben, se mueve todo. Aclaramos, Genesis Rivera, para quienes no recuerdan, eh, fue jugadora de división 1 en la NCAA en los Estados Unidos. Elimar, cuando te llega la oferta sobre la mesa de New York Tech, o sea, la oportunidad de tener esta beca, ¿tenías alguna otra opción? ¿Hay alguna posibilidad que ya tengas, digamos, o con la que ya tengas acercamiento como para reabrir esa ventana cuando se pueda hacer una transferencia? ¿O de momento no hay nada? Mi sueño,
1: mi sueño era venir a, una, a, a, venir a jugar a Nueva York. era mi sueño siempre. Incluso antes de venir a Estados Unidos, yo, yo siempre decía, yo quiero ir a Estados Unidos, si no se me presenta ahí a Nueva York, donde yo quiero llegar, que la misión pues bueno, vamos ahí a otro lado. Cuando vaya a transferir, yo voy a transferir a la Universidad de Nueva York. Yo siempre hacía eso. Y entonces yo hablaba con mis coaches en Panola y le decía, yo quiero transferir a la Universidad de Nueva York, por favor. Porque, ¿sabes que La mayoría de los coaches siempre te llaman por la zona en que tú estés. Entonces, como yo en otra zona, ¿me entiendes? Como que nadie te ve en esa zona. Entonces ella me estaba ayudando a mandarle videos a los coaches de, de que estaba en esta zona. Yo tuve contacto con un con coach de, de División 1 en la universidad, se llamaba en New Jersey, o sea, cerca de New York, San Peter, St. Peter okay. que se llama la universidad. Yo estaba haciendo la cuestión con ellos y todo, pero resulta que yo después me enteré que yo no podía transferir a la universidad de División 1 porque yo ellos me, yo me, me estaban pidiendo, yo tenía un problema académico tenía que resolverlo con las personas de aquí desde mi colegio en Venezuela y para ese momento estaba la situación bastante difícil en mi país y iba a ser casi imposible entonces yo bueno no importa yo lo que quiero es jugar baloncesto los sexos o sea, edición 1, edición 2, tenía ahí lo que sea graduarme y jugar a los claro y bueno este te estaría buscando yo y yo preguntando preguntando hasta que me llegó la oportunidad de, de yo había, había tenido otra oferta para eh, North Carolina y otra otra ciudad ahí que no me acuerdo, pero no me interesaba, no estaba contenta, claro. porque no era lo que yo quería, ¿sabes? Entonces, cuando me llega la cuestión de New York, ya, yo puse como que las otras, así como que ya no. Desechadas.
0: <risa> sí, desechadas desechada de una. <risa> <risa>
1: claro, que desechadas, porque yo, eso, eso era lo que yo quería, Nueva yo lo, lo que yo quería. Y bueno, este cuando me, me llama, por cierto, esa, esa llamada se me dio. Eh, an, después yo salí a una iglesia, yo estaba en una iglesia, me acuerdo, este, ya yo estaba como que ya me rindo, una cosa así, ¿será que voy para esa universidad? Y más yo tuve eh, bastante oferta de, de NIA, más que en CIA eh, no, nada, este, bueno, será, vamos este, a hacerlo así, yo me no voy para ningún lado, no importa, bueno, ahí me rendí, después cuando yo salí de la iglesia, ¿sabes que cuando uno está pensando en algo, en algo, en algo, tiene eso en la cabeza, a uno nunca le llega. Es como que cuando tú estás, no sé, te compras un par de zapatos y tú estás pensando, me va a llegar, claro. me va a llegar para el zapato, para el zapato. Entonces tú nunca te llegas. Entonces cuando tú no estás pensando en eso, como que te llega la aroma de sorpresa. Cuando no, menos no, lo ¿me esperas, cae. Entonces es cuando menos lo esperas. Entonces yo estaba así, cuando llego de escuela y le no, vamos a un restaurante. En el yo recibo una llamada de un número que es en el, el, el código de en, en New York. Y yo respondo la broma y me dieron muchachos mira me hablaban de ti, Roma, que, que tú eres venezolana, que te los muchachos, que, que están en Roma, la fundación, que está en la fundación de su Jojo, para decir, bueno, y para acá, y Roma. Y Roma, yo, bueno, dale, contactame da, con el coach y, y, y vemos qué, 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 qué pasa, pues. Se puse feliz. Y bueno, ahí él me contactó con el coach y empezó empecé a hablar directamente con el coach. Le mandé los videos y, y me dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, si encajas si en lo que yo quiero para el equipo. Y bueno, después ya me avisó como una semana después que le entregué el video, me dijo que estaba acta
0: para jugar y, no. y yo qué. Dale, <risa> estaba, <para> la... <risa> ya, estaba, ya estabas en la puerta, ya, <risa> claro, apenas te lo dijeron. Claro, ya pero... <risa> estaba,
1: o sea, Yo estaba emocionado, yo venía para New York y yo qué. No, claro, estaba súper
0: emocionado. Claro, un mercado lindo para estar sin duda eh, a nivel deportivo. Ahora bien, en este momento en el que vas a pasar todo este semestre con tus estudios, trabajando en tu cuerpo, ¿tienes oportunidad de hacer trabajo en equipo o eso está totalmente eh, prohibido? ¿Solo es trabajo individual? ¿Cómo se está manejando y qué acceso tienes a, a por ejemplo, la cancha? Bueno,
1: por lo menos este, New York es, eh, agarró este alojamiento un hotel. Estamos en el hotel en El, el Hilton. Estamos quedando aquí todos los estudios. Eh, las personas que se crean que en su casa se quedan porque las clases son en Zoom, pues.
0: Claro.
1: Entonces, eh, aquí, por lo menos en Egipto ahí puedes ir al gimnasio, hay gimnasio, hay piscina, pero no hay cancha de baloncesto. Okay. Eh, por lo menos yo voy al gimnasio, voy a la piscina, mi trabajo es gimnasio, en la piscina, y tengo mi balón, pero no tengo cancha. So, entonces, claro. como que es difícil la... De, de la o sea, se me, yo no, no he tocado un balón, bueno, no un balón, aquí no he ido por una cancha de hacer, no sé, de que regresé de, de jugar con los muchachos yo estaba, yo estaba eh, este, con la cuestión de los muchachos enseñó claro. y donde yo estaba tienen una cancha ahí y nosotros jugábamos pero no sé qué será de aquí hasta que me transfiera a la universidad si podré ir a una cancha y lanzar, no sé, porque como no conozco a nadie no claro.
0: entonces me imagino de momento todo el semestre lo pasarías ahí
1: eh, aquí, sí, aquí claro, nosotros tenemos uno, uno que es el que no un transporte que es el que nos lleva donde que nosotros queramos ir siempre y cuando sea 5 cinco, cinco, ya cinco millas cerca del hotel
0: ahora que me dices lo del tema de, de trabajar en tu físico ¿qué te gustaría reforzar? ¿qué estás buscando?
1: Eh, rapidez porque yo, yo soy, una, soy, soy, fuerte, o sea, sí. soy fuerte yo por lo menos en la, en la sección eh, yo, yo juego dos tres y cuatro. 2, 3 y 4, depende de cómo esté físicamente hubieron dos entrenadores que... Oscar Silva que es el entrenador de la selección, sí. de la selección mi primer entrenador que es Gil que me dijeron, tú deberías ser tú deberías ser piloto tú deberías desarrollarte como piloto porque tú, tú, mueves, bien, tú, tú, o sea, tú mueves bien el balón lo que pasa es que no te formaron para piloto, en Venezuela nosotros, yo era que alta y... Y bueno, entonces yo, sino, o sea, yo misma me, 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 me puse a avanzar de media distancia, a jugar, que eso, eso fue lo yo siempre digo que lo que a mí me ayudó, lo que me ayudó realmente, creo que por eso, por eso fue que tengo, tuve la oportunidad de venir para acá, no sé, que yo caimaneaba mucho con hombres, a mí me gustaba, y para torneo jugaba con, con, con tipos, pues grandes jugaba de piloto, jugaba todo, ¿sabes? Y, y a mí me gusta mucho el contacto físico, y a me gusta mucho el... el, 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 el post player, claro. pero no lo puedo jugar, no, no tengo el tamaño. Eh, y y se, entonces,
0: te da bien, bueno, se te da bien ir al rebote también.
1: Sí, esos no, hombre. Eh, me lo que Gustavo, Gustavo Roca, que jugó en el con el que tuve más tiempo, él decía, me decía que, que los balones como que, como que me veían a mí, como que
0: me
1: seguían. <risa> <risa> y que, que Limar tiene una. Decía decía que Limar no sé qué tiene, pero todos los balones le van a hacer ella, así que aprovechen. Y siempre me gustaba eso, el contacto, la broma, pero con Oscar Silva, con Oscar Silva era diferente, porque yo con Oscar Silva, yo jugaba 2 y 3, yo corría, 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 un, 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 en las dos eh, selecciones que estuve con la pre, no, estaba volando, cuando estoy con Oscar Silva volando, volando me, puse, me puse excelente físicamente, que mi papá me dijo, este es el, este, este es exactamente como tienes que estar, que tu, tu, tu peso ideal, me dijo, aquí así que tú tienes que estar, estaba rápido, lanzaba triple, pam, pum, estaba, estaba como él. Lo que pasa es que yo soy una atleta que, que por lo menos yo subo peso muy rápido. Okay. Yo te puedo trabajar tres meses duro, pero yo te puedo perder esto en una semana. Claro. Entonces yo, yo en búsqueda, en búsqueda de, 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 de qué es lo que, o sea, qué es lo que tengo que hacer, a menos que tengo que buscar un nutricionista, alguien que me asesore, no sé, porque por lo menos ahorita estoy como que entrenando, no tratando de no tomar eh, refresco, tomando pura agua. Este, no comer después de las 7 de la noche, y si me da hambre, comerme una fruta, ¿sabes? Tratando de mantener mi cuerpo, ¿me entiendes? Poner, bajar de peso. Bueno, no. Cuando yo fui para, bueno, cuando yo tuve la oportunidad de ir para Las Vegas, yo en Las Vegas tuve, estaba súper mega obesa. Desde, desde, desde saber vez que fui a Las Vegas, hasta ahora ya he bajado 8 kilos. Desde esa vez, un hasta, he bajado 8, un montón, he bajado bastante, aunque me he puesto la fila, vamos. Yo, ya voy ahorita otra vez, me pesé, ya voy un mes otra vez, me vuelvo a pesar. Ya tengo que estar bajando otra vez 7 kilos más o 8 kilos más. Y ponen, o sea, ponenme como que bajar de peso pa, para poder agarrar más velocidad. Esto es lo que quiero, porque ya la fuerza yo la tengo, claro. pero me falta la velocidad que necesito. Pues. Y mi lanzamiento de tres, que yo por lo menos, tampoco es que, ay, no, malísimo, pero por lo menos, yo te puedo lanzar y te puedo meter un, un lanzamiento de tres, pero no soy lanzadora. Entonces, bueno, son cosas que, la, la que tengo que trabajar. Pues.
0: Sí, es que en Panola prácticamente no lanzabas de tres.
1: Y, si no, 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 y la defensa, porque yo sí si no, ofensiva Me puro meter punto, no meter punto Yo conocí un amigo que me decía Yo no sé por qué la gente que es ofensiva La gente que es ofensiva, o sea, que mete punto Tiene que defender Si, si uno mete punto lo otro que defiende Y uno que mete punto
0: Bueno, de es razón. decir ahora, ahora vas a aprovechar Ay. Tener tu trabajo físico y también quizás Un trabajo de mentalidad también Porque eso es parte de, del proceso Pues aprender a a entender el valor de la defensa, Oscar sí lo hablaba mucho de eso, en verdad. Eh, qué lástima que no tuviste oportunidad de compartir más con él, porque creo que fue un técnico que, que le dio muchísimo al baloncesto femenino a nivel de selecciones, ¿no?
1: No, ya, muchísimo,
0: muchísimo. Me tocabas el tema de, de la comida, hablando en uno de estos podcasts con Carlos Paez, el jugador de Austin P, venezolano, que seguro lo conoces, eh, me contaba cómo le cambió muchísimo el hábito de las comidas cuando hizo la transición de high school a la universidad. Decía que ya en la universidad tenía muchas más opciones para alimentarse mejor y no era solo la cafetería del high school. ¿En tu caso crees que eso te va, te va a impulsar? Sí, sí, yo creo
1: que sí. Yo creo que he sí, buscado bastante, por lo menos aparte de, de lo que me estás diciendo ahorita, he buscado bastante también eh, digamos, opciones con personas que saben de, de nutrición y toda esa cuestión. Entonces me ha ayudado en eso, que me ayuden, que me digan qué es lo que toca que hacer, cómo tengo que comer, qué es lo que no tengo que comer. Y bueno, así más o menos menos, no, o sea, por lo menos en el desayuno tú te puedes comer, eh, todo, tomar o comer por lo menos un batido un de fórmula claro. o por lo menos algo súper ligero, una, una barra de proteína, cualquier cosa. En mi almuerzo sí ya... Si me hago mi almuerzo bien. Después, que si me como algo eh, intermedio, una fruta, claro. otra, repotre, otra proteína, y ya en la cena puedo comer algo más ligero. O, por, o, o también a veces me puedo tomar el, el, la fórmula o, o fruta.
0: Todos estos planes los estás haciendo por tu cuenta, ¿no? Porque, o sea, si, si estuviese entrenando normal con el equipo y todo fuese normal, probablemente tuvieses todo un cuerpo técnico para trabajar esta clase de cosas. Ahora lo tienes que resolver por tu cuenta, ¿no?
1: Sí, ahora lo tengo que resolver por mi cuenta. Pero bueno, yo me gusta esa meta de poder ponerme en forma lo que resta de este año, o sea, ponerme full, full, full. Para cuando llegue al otro colegio, donde ya llega, llega full y puede jugar ya en enero. Claro. Ojalá, por Dios, que todo esté bien y no esté esa cuestión del COVID súper mal y bueno poder empezar a jugar en enero ya en los
0: 2, 3. Vamos un poco más atrás, que Limar. Disfrutaste tu paso por, por Junior College. Eh, cuéntame un poco de eso. Tu último año fue, bueno, a nivel basquetbolístico, fue interesante. Tuviste números interesantes. Precisamente por eso se te abren algunas puertas para, para seguir en los Estados Unidos y para todo esto que me comentabas. Las oportunidades en Naya, las oportunidades en División 2 de NCAA. ¿Lo disfrutaste o lo sufriste más de lo que lo disfrutaste? No,
1: no, no. El primer año sí fue catastrófico, pero sin embargo lo disfruté. Porque ah, todo... Yo siempre digo que todo, todo lo nuevo que llega a tu vida, siempre que sea bueno, obviamente, va a tener como un sacrificio extra. Un sacrificio, un sacrificio extra. O sea, tienes que dar y muchísimo que, que hacer para poder como digo, subir de escalón. Y eso fue el primer año. El primer año para mí fue, los principios fueron, wow, yo estaba perdida totalmente. Yo no sabía ni nada, yo no sabía nada. Yo sabía decir ni siquiera y cómo estás, creo que es lo único que sabes es inglés, y me costó mucho, llegar tarde a las prácticas, llegar tarde a las clases, no sabía de qué estaba hablando, mira, eso fue horrible, horrible, claro. si te cuento una anécdota, este, íbamos a un, a una clase de pintura, y <risa> porque yo estaba, solo, me perdía porque el campo era chiquito, y estaba perdida, y, y me dicen, ¿qué animal, dónde estás? Y broma. y tuvieron que llamar Génesis, el coach tuvo que llamar a Génesis ¿Y, y me llamaron a mí,
0: para Génesis que me... ya no estaba allí, no <risa>
1: No, 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 está en el colegio, en el colegio, a a colegio, y le dijo, Mira, llama a Kalimar porque yo no sé dónde está Kalimar. Y llama a claro. la dile que tiene que ir. <ríe> y la llamamos a me y me ha, me ha, me ha dicho: Mira, no, pues tiene que caminar para acá, para acá para acá. Bueno, yo. Estaba, yo estaba así como nerviosa, no se sé, estaba perdiendo el planeta, yo sentía que estaba en otro mundo, yo no sé qué pasaba conmigo. Y me he caído, me he en un charco. <ríe> Pero siempre digo, yo ahorita me río porque eso es parte del proceso, ¿me entiendes? Uno tiene que pasar. no, no to, Claro, no todos los procesos son iguales. Quizás unos son más difíciles que otros, otros son más fáciles que otros. Todos, todos los procesos son, son diferentes. Y bueno, ya poco a poco me fui adaptando, ya como para finales de año ya estaba con un poquito más, tú sabes. Sin embargo, yo digo que el inglés para mí fue un poquito más, fue más difícil que mi genesis. Más, mi genesis llegó ahorita a esta, a esta universidad, ya, ya hablaba súper, no sé, creo que un 80%, yo creo que yo estoy todavía como un 60%, yo puedo hablar con las personas, yo hablo con las personas, ya yo me, ya, fino me entiendes pero ya a nivel de, 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 de las clases ya, cosas que, concha, son demasiado avanzadas. Claro,
0: lo concha? académico.
1: Sí, ya el segundo año en, en el college ya estaba, ya, ya, ya era yo, <risa> <risa> ya, ya, ya y como llegaba de yo tenía esa, ese ese, ¿cómo te digo?
0: Esa compañía. Es,
1: responsabilidades que también. tenía que guiarla ahí eh, está llegando ella la cuestión y entonces eh, bueno ya estaba tenía que estar preparada tenía que ayudar, ayuda sabemos Como los venezolanos nos apoyamos y, y bueno ya tuvo 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 eh, mejor yo me yo me yo me como te me puse una meta de que primero el primer año yo no yo no entré de abridora ni un solo juego ni un solo juego Incluso yo había tenido un juego un, un increíble, increíble al comienzo de la temporada, del primer año, que el coach como que, y me quería meter a abrir. Y después no sé qué pasó, que, porque yo, yo ese año estaba, yo llegué a Estados Unidos súper subida peso, súper subida de peso. Mira, no llegaba ni si yo corría físicamente y no, no, no llegaba, siempre era la última que llegaba, imagínate. Y en el, o en el próximo año yo no era ni la, ni la sombra lo que fui en el primer año. Yo estaba ocurriendo entre, con las primeras. Ma, 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 ma. yo me veía yo. Y, y como te dije, me puse esta meta también de entrada abridora. El siguiente año eh, entré a abridora abridora. Este, lo único, lo único que no me gustó el segundo año fue que no, no, no terminó como yo quería. Porque yo había tenido unos números buenos. Yo estaba en ascenso. Y tuve los juegos, bueno, bueno, bueno. Y tuve cinco consecutivos de los de lo, lo, finales, de lo, o sea, en los finales de la temporada, que jugué mal.
0: Un bache, sí.
1: Claro, un baje pero increíble. Yo no sabía qué estaba pasando. Y yo, bueno, pero qué pasa, que yo entro, yo estaba, yo, yo estaba haciendo todo bien. No entendía todo, me salía mal, era increíble. Y eso, y o sea, si yo hubiera terminado con pues, esos cinco juegos, como venía subiendo, y mira, eso también, esos cinco juegos, bueno, yo hubiera terminado quizás con el quizás con un doble-doble en mi, en, mi, o sea, en mi estadística. En mi última estadística yo hubiera terminado 12, 12, 12 puntos por juego, 12, punto, 12 rebotes por juego. Pero bueno, de eso aprendí y, y fue lo que, lo que hasta ahora me motivó todavía a seguir adelante, seguir, 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 seguir.
0: A mitad de esa temporada incluso eh, fue que tuviste tu mejor juego de la temporada, los 21 puntos contra Coastal Bend College, ¿no?
1: Ajá, tu un juego contra Coastal Bend College que estuvo bueno. En mi, el juego que más me gustó, fue contra uno, el equipo campeón que jugué súper bueno bueno el equipo campeón del año pasado o de, creo que tenía la de no, este año también no año se terminó la la la, la, broma claro. la hoy eh, es un, el equipo que quedó campeón el año pasado es eh, uno de los equipos siempre que está ahí este juego jugué muy, muy 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 bien este metí creo que con que
0: 17 no me acuerdo no me acuerdo contra Trinity Valley Yo creo que 15, 15, aquí lo tengo para verificar. 15 ah, fueron ese día contra la Trinity la Vali. 15 rebotes, no me acuerdo. 15, 7, no me
1: acuerdo. Y metí unos puntos, creo que es
0: 15 puntos, ¿no? no. 15 puntos, 7 eh, aciertos en 10 intentos, estuviste bastante bien de campo. ¿Y cuántos rebotes? Eh, bueno, eh, ese, eh, ese día terminaste con 11 rebotes y, y de esos 11 rebotes 5 fueron ofensivos. Ese partido ¿tú? lo perdí. Ah, entonces,
1: entonces no estoy hablando de ese juego. Ah, entonces,
0: a, a, los... a, entonces estamos confundidos. Eh. <ríe>
1: No había uno que agarré 17 rebote, me acuerdo. Yo ni siquiera sabía que había agarrado eso. Y la muchacha me dice: Kalima que la COM me dice: Felicidades, Kalima que agarró 17 rebote, no me acuerdo. Y yo, ¡cónchale! Me dice: Bueno,
0: como no quiero quedar en deuda. Te lo busqué. Y aquí, aquí está ese partido. Fueron 18, 18 rebotes. 21, 21 de noviembre contra Weatherford College. Ese este partido lo perdieron. Mismo,
1: este, mira, tremendo juego. Este, mira, tremendo juego. Mira y
0: 8, que... 8 de esos rebotes ofensivos. Es que,
1: es que mira, mira, los rebotes te hacen sentir como, como, como así como volando, como que <ríe> ¿sabes? Como cuando tú venes y estás broma así que tú llegas y ¡pum! Y eso es.
0: Y tienen un valor. Un valor tan importante como los puntos. O sea. ajá,
1: ajá, ajá. Ah. Entonces, bueno. pero como te digo, ya yo, sé por lo menos las, cuando yo llegué a la selección, con el favor de Dios, si me lo permite, yo por lo menos voy a. Yo sé que yo ya jugaba dos, tres, eso es la función que yo jugaba, claro, yo, a mí, si me ponen o oh, a cuatro. Juego
0: cuatro. Yo, pues yo juego lo que ahí me ponga. No, claro. Caso. Es que, imagínate, por ejemplo, los partidos que veía, eh, tuve la oportunidad de ver un par de juegos de Daniela Wallen, de la oh. temporada pasada en Islandia, por ejemplo, y, y Daniela pasa literalmente por todas las posiciones perimetrales y a veces termina jugando en la 4. O sea, y hoy, uh -huh. hoy en día en Islandia baja mucho la bola también. Es una, es una cuestión de una polivalencia tremenda.
1: Daniela, Daniela, Daniela no jugaba... Daniel no
0: lanzaba tres. Y ahora te hace un triple con Step Back mm, incluido. De la mitad
1: de la cancha.
0: <ríe> bueno, ya para cerrar, y te agradezco por estos minutos y esta, esta linda charla que, que hemos tenido. Quelimar, eh, hay personas muy cercanas a ti, obviamente familiares y, y otras personas muy, muy queridas y cercanas que siempre han estado dentro del baloncesto. Voy a empezar por Carl Herrera, tu querido padrino. Cuéntame cómo es tu relación con Carl sobre todo en todos estos momentos previos a que te fueras y cuando estás allá, ¿cómo es esa mano amiga? ¿Cómo es ese consejo?
1: Bueno, cuando yo me venía, este, cuando él se enteró que yo venía para acá, él, 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 él estaba en ese momento en Caracas, él se estaba operando, y yo lo visité en la clínica, estaba, estaba Bexa y él, y me habló de todo, y todo, me dijo <risa> cómo era Estados Unidos, todo, todo, qué, qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que no tenía que hacer, y bueno, eso fue una conversación súper larga. A ¿no? ver, ¿y
0: qué, ¿y qué es lo que no tenías que hacer?
1: De la parte, por lo menos a la parte oscura de, 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 de lo que puede traer, este, por lo menos un college.
0: muchas fiestas hay de por una medio.
1: fiestas sí. eh, por lo menos marihuana, se ve mucho aquí, muchos eh, eh, estados okay, que eso está legalizado, este, que más, eh, relaciones sexuales, claro. todas esas cosas. Pues todas esas cosas que se ven aquí, este, como dijiste, muchas fiestas, mucho alcohol, sí. y eso y lo bueno, bueno que como eran las clases, que tenía que siempre llegar temprano, si el entrenador decía a las 7 tenía que estar a las 6 y media ya, <risa> ya lanzando, por lo menos, este. y todas esas cosas que, 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 que él vivió, que ya tiene, ya por lo menos, ya tiene la experiencia, fue el primer NBA, imagínate, de Venezuela. Claro entonces ya él tiene toda esa experiencia y pues me dio
0: una parte de, de, de lo que él vivió a mí y yo siempre lo agradezco, sé, siempre se lo agradezco. Y él tuvo, bueno, él tuvo bueno, momentos bueno. duros, eh, porque, a ver, uno siempre piensa bueno, en, eh, en, en los dos campeonatos, en su etapa en NBA, pero antes de eso, incluso antes de llegar a, a Houston, a la Universidad de Houston, antes en Jacksonville, tuvo momentos duros, momentos difíciles de adaptación y bueno, se sobrepuso todo eso.
1: Sí, él me contó de eso también, de los momentos difíciles que él pasó cuando llegó en el comienzo, que no es fácil, que no es lo que todo el mundo cree, no es lo que todo el mundo cree, no es fácil, hay que joder, o sea, hay que joderse, hay que echarle hola, ¿me entiendes? Y, y bueno, es América, ¿me entiendes? Tú llegas a un país donde, donde no conoces a nadie, donde no hablas el idioma, donde todo es totalmente diferente, la gastronomía, las personas, todo es totalmente diferente, ¿me entiendes?
0: Y hasta te puedes encontrar con situaciones como las de las que vive de Estados Unidos hoy en día con el racismo que es una realidad ah, también también
1: también esa es una de ellas esa es una de ellas Ese es una de ellas también el racismo también aunque no bueno gracias a todos, todavía no no he pasado por esa yo me acuerdo que cuando antes de ir para la, yo fui para donde mi mejor amiga que yo vive aquí en Estados Unidos para Salt Lake City sí y y bueno era mi primera vez saliendo saliendo de yo no había salido tal puro, puro cáncer mi, mi colegio y una vez que fui para pa, 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 pa la bueno sí que queda en Houston no en Texas Austin Austin Texas y eh, de resto más nada y entonces cuando llegué allá decimos, bueno no sé mira como raro yo, no sé si era porque yo era negra o tú sabes tú tienes que saber que no todo el mundo es, es amable pero todo el mundo es buena no, no, todo el mundo es buena persona aquí hay personas que tú estás en contra, que tú te das como que ¿Qué, ¿Me entiendes? ¿Qué
0: pasa? ¿Me entiende? No, y no te dije sí. lo del racismo como para estigmatizar de alguna manera al ciudadano estadounidense porque nada que ver, solo porque es una situación real no. y no es una situación real de hoy, sino que ya tiene un tiempo siendo un problema claro, en los Estados Unidos. Claro,
1: claro. Y se ha visto muchas protestas, muchas cosas de sí. la y, claro, y todas esas. pero bueno, yo digo que no sé, creo que todos somos iguales y nadie tiene que jugar, nadie, ni, ni nada. Todos somos seres humanos y, y, y
0: todos somos iguales, sin importar el color. Todos somos nada. personas persiguiendo nuestras metas. Bueno,
1: claro,
0: que... la otra persona, obviamente todavía más cercana, tu papá, ¿qué tiene que limar de su papá, Kerouis Ramírez, que muchos muchos conocerán por la larga, larguísima carrera que tuvo en la LPB? ¿Qué tienes de tu papá?
1: La fuerza, la fuerza, la que, para un jugador que mi papá te penetraba y te podía también jugar de poste porque era fuerte. Y se, y se, un motivo se cae, digámoslo así, te cae el coñazo con, lo, con los altos. Y eso fue lo que yo saqué de mi papá: que yo te puedo jugar afuera, yo te puedo hacer una pinta y, y penetraba adentro, o también te puedo jugar adentro, tengo, tengo buenos movimientos, tenía buenos movimientos, era fuerte y ah, ahí está. Y lo que lo que nos saqué fue la defensa. En si serio, yo me parezco tanto a mi papá, yo no sé por qué, yo no sé qué es la defensa. Yo, yo me siempre pienso eso, ¿por qué será?
0: No se lo no. preguntas, ¿qué hiciste mal, papá?
1: No, no sé, no sé, ¿qué hiciste mal para él? Porque papá era un jugador defensivo Yo no sé cómo hacía mi papá para defender tan bien, si él era pesado. O sea, no pesado, él era fuerte, era papeado. Y defendía, o sea, él defendía a los mejores jugadores del otro equipo.
0: Pero es inteligencia, ajá. es inteligencia, Kelimar.
1: ajá Él me decía siempre que, hija, no es. No es si sea flaco, más rápido, más pesado, o. Whatever. es que tú tengas ganas de hacerlo. Cuando tú tienes ganas de defender, tú defiendes. Tú quieres hacerlo y tú lo haces. ¿Me entiendes? Las ganas que tú tengas de que no va, no va a pasar, no va a pasar. La la que te lo va Es mental, mental. Acuérdate que para mí el papá siempre decía que para él el, el juego era más mental que físico.
0: Claro. Y,
1: y bueno, eso fue lo que, lo que aprendí así. Y, mi papá siempre trabajaba, eso era algo que siempre me decían, tuve entrevista con varios jugadores, que yo hice una cuestión de una, como una sí. entrevista con varios sí, sí. entonces eh, de este ajo imagínate yo nunca había visto, yo nunca había visto jugar cartor. Este, y, le, y tuve la oportunidad de hablar con él y, y bueno también me habló mi papá, todos los jugadores todos los lugares que entrevisté me habló de mi papá, de la disciplina, la, la disciplina que él tenía para entrenar que él llegaba a llegaba, cuando que terminar la práctica se queda corriendo y eso es algo que, que, que concha, me entiendes? Este, y bueno, eso, eso creo que fue lo que lo aprendí mi papá. Siempre me habla, siempre me dice que lo que tengo que hacer, siempre me habla de la cuestión de, de mi cuerpo. Siempre claro. me está regañando por eso. Siempre que ¿qué tú que tienes que hacer esto, que tienes que aprender a hacer las cosas que tienes que hacer, cuando tienes que ser una jugadora, que tienes que poder tener este, este, rapidez. De, Tienes que practicar tu lanzamiento, lo mismo que te dije yo al principio. Claro. Me lo hice es. todo. Mejor tus posibilidades, y tu lanzamiento a larga distancia. Tienes que trabajar esto. Proximidad, lanzamiento
0: a larga distancia. Antes de terminar, eh, siempre te escuché decir, y bueno, me lo dijiste también acá, del de sí. sueño que tenías de Nueva York, de, de cómo te deslumbraba esa idea de estar allí, de vivir o cerca de la ciudad o vivir en la ciudad, ahora que fuiste, ahora que la disfrutaste, paseaste, era todo lo que te esperabas.
1: Sí. Pero, lo, mira, yo tenía tres ciudades favoritas.
0: No me digas que te decepcionó, no me digas que te decepcionó.
1: No, 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 no me decepcionó. Este, <risa> mira, yo tengo tres ciudades favoritas. En Nueva York es la primera. Las Vegas, que ya gracias a Dios fui, y Miami. Me partí a Miami. Ya, por favor de Dios, que de, sé que me se me va a cumplir también. Que esos son sueños que uno se pone, que uno lo va cumpliendo, ¿me entiendes? Y uno, como cuando va cumpliendo sueños, se pone otro y otro claro. y otro y así. Y bueno, este, eh, fue las Vegas increíble increíble, es un aroma que yo estaba deslumbrada, yo decía, oh my God, I que do <risa> o sea, un aroma que tú no te lo puedes creer, me entiendes increíble, increíble, no tengo palabras es increíble, o sea pero es para pasar el rato eh, y Nueva York también este, pero Nueva York es así como, como, como Caracas, así como como ¿cómo te explico este, que está todo el tiempo la movida, la cuestión, los carros, la plantea totalmente la movida. Yo tengo un lugar aquí, una ciudad que se llama Long Island, que es súper, súper, sí. como decir que tú estás en Caracas, para allá, para, para, para Latillo, para esos lados.
0: Sí, sí. Es pero mucho más tranquilo. Pero lo que es Brooklyn,
1: claro. Brooklyn y Manhattan, que fue, que fue donde estaba, en Times Square, Times Square es espectacular, espectacular, es como que tú tú en las calles de Las Vegas. Claro. Lo mismo es increíble, yo me quedé totalmente, yo fui en, la, yo fui en, el, en, en el día con mi pareja y después decidimos y en la noche, porque en el día es bonito, pero como que, bueno, no, no tiene bueno.
0: igual, en las noches es no, otra cosa. No. Es cuando otra cosa. fui
1: en la noche yo estaba, fuimos en carro, no tuvimos la oportunidad, paseía, pasé pasía, pasía todo por la vaina del COVID, pero sí vi, pues sí y pasé, y, y, y cuando llegué yo dije, no, ¿qué es esto? todo es una cosa que yo yo, yo me acuerdo que yo, cuando estaba pequeña yo decía yo quería un unido. <risa> para un patacúnido me, me disculpa
0: para New York porque yo voy Spider-Man. y Spiderman también que se la pasó en toda la... <risa> en el
1: Empire State ahí colgado sí, sí. O sea, yo, no, yo, un... yo 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 veía yo y quiero ir para allá y bueno eso de increíble 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 pero para vivir no me gustaría para vivir no me gustaría pero sí me lo dijo eh, el Times Square, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de, de Nueva York para mí es el Times Square. Me gustó muchísimo, muchísimo y eh, yo, era lo que yo quería conocer, era lo que yo quería conocer desde siempre. Y la estatua también y, y el, eh, ¿cómo se llama? El Brooklyn. El Brooklyn. Eh, ya, ya, es, sí. este, eso era lo que me acaba. Y bueno, gracias a Dios lo conocí, hmm. en Roma y bueno, ya voy por otra, ya viene Miami, próximo. Vamos para allá. Del, del y bueno, cuestión del COVID, bueno, vamos ahí, con calma, todo se va a dar con calma. Y, y bueno, contar. Yo siempre digo que cada quien tiene metas y sueños diferentes, ¿me entiendes? A mí me gustaría eh, jugar en profesional en Europa. Ese es mi sueño. Mi otro, uno de mis sueños a largo plazo. Porque todavía me quedan dos años para terminar aquí. Claro. Y ahora es que paro. Pero me gustaría. Pero primero, el primer país que ahí me gustaría jugar profesional, siempre he dicho que es México. Yo siempre quiero conocer México, también Cancún. Siempre quiero conocer México, Cancún. Ojalá me tenga la oportunidad de, de pisar, de, de debutar como profesional en México. Y después de ahí, ir avanzando, avanzando y poder explotar a jugar en el Como lo está haciendo Rosel y Daniel ahorita. Claro. Y, y, y bueno, ese, son mis metas. Pues. Siempre, yo, siempre, yo siempre digo que, 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 que con Dios me ponga donde yo voy a estar. Porque a veces tú, a veces yo quiero cosas. Yo lo he gracias porque me ha cumplido lo que yo, yo, yo había querido. Pero quizá va a haber algo que yo quiero, que yo no me lo va a cumplir. ¿Entiendes? Pero no es porque quizá no, no, no. Ah, Dios, Dios es malo. Simplemente que, que Dios no te va a poner en un lugar. Tú sabes que tú no vas a estar bien.
0: Ay, quizá no, hay no algo mejor. Bien. Quizá hay algo mejor que uno, no, que uno no lo tenía contemplado.
1: Exactamente. Si, si esto pasó así, de la cuestión de que, que, que los padres jugaban a no los sé, aquí, bueno, por algo será, no sé. Quizá... Yo se me pongo a pensar, bueno, quizás, no sé, yo me pongo a tantas cosas, pero yo siempre digo: bueno, yo es el único que sabe, yo es el único que sabe y el único que, que, que puede hacer cualquier cosa con conmigo, entonces yo siempre me guío por lo que Dios quiera y yo trabajo y sigo aquí con mi cuestión, mis clases, mi entrenamiento, mi cuestión, y ya Dios sabrá ponerme, ponerme guía a jugar a los sectores en, en enero. Y, y así, así, así vamos, así vamos.
0: Bueno, Kelimar, muchas gracias por tu tiempo, eh, muchas gracias por compartir todo esto, porque la verdad que lo que están viviendo los estudiantes atletas en los Estados Unidos no es nada fácil, ya lo contaste, es sencillo resumirlo, o sea, el tema de, de perder la posibilidad de jugar por más de un año incluso, como tu caso, que son dos, el tema de ya no tener un cuerpo técnico entero a tu disposición para que te diga eh, mira, tienes que mejorar en esto, eh, mira, vamos a trabajar esto, mira, tienes que comer así, porque básicamente, bueno, si no hay actividad, ¿cómo vas a mantener a toda esa gente trabajando? Eh, son un montón de cosas con las que tienes que lidiar para que Muy siga bien. ese sueño.
1: Bueno, Ricardo, muchas gracias, de verdad que muchas gracias. Este, Ya estábamos esperando por esta entrevista. Yo la estaba esperando. Y bueno, espero que te encuentres bien, que estés bien, que sigas este, eh, viendo salud, que te mantengas a salvo y bueno, Tú sabes que estamos a la disposición, cualquier cosa, bueno, siempre vamos a estar aquí, espero poder verte, quizás uno sabe, en persona. Claro que y, sí. Y saludos, saludos y, y aquí estamos para lo que necesite
0: Bueno, escucharon la palabra de Kelimar Ramírez, estudiante atleta, becada en New York Tech, para Ciudad Básquet.